0: Der Karate-Podcast Shukukai Im Gespräch Björn Rudolf und Erik Röhrig Hallo zusammen Eine neue Folge von Shukukai der Karate-Podcast wird jetzt kommen. Hallo Björn
1: Hi Erik und hallo da draußen
0: Hi also, zweite Folge, Januar 22 Fortsetzung von
1: Fußarbeit. Genau, nachdem wir ja in der letzten Woche eigentlich alles rausgehauen haben, was es da an Varianten gibt, die wir machen. wollen wir uns heute ein bisschen darum kümmern, wie wir denn da hinkommen, wie wir die Varianten ausführen, beziehungsweise welche grundlegenden Sachen erstmal dahinter sind. Das ist der Plan für heute und dann mal schauen, wo es uns hintreibt. Das ist ja äh, immer eine Reise ohne Ziel, so ein Podcast.
0: <lacht> ja, das ist ja das. Also ich liebe das ja. Das, äh, das ist ja auch das Schöne für uns und dann auch das Gewinnbringen. Dann, ja. Dass wir das manchmal selber überrascht sind, was wir da von eine Sache wiederbelebt haben oder jetzt im... Im Abgleich ähm, aktiviert haben. Ja, wie du sagtest, es geht um den gemeinsamen
1: Überbau, ne? die Gemeinsamkeiten. Ja, mhm. vielleicht fassen wir noch mal kurz einfach die Sachen zusammen, die wir ja letztes Mal hatten. Wir haben über Yoriashi oder Okuriashi gesprochen. Das mhm. heißt, dass also das vordere Bein, also dass das Bein in die Richtung, wo wir hinwollen, als erstes vom hinteren, vom anderen Bein gesendet wird. Dann hatten wir das Tsugiashi, wo praktisch das der Bewegungsrichtung ferne Bein startet. Mhm. Dann hatten wir die Sache, die Erik immer Ayumi Ashi nennt und ich immer Fumi -ashi nenne, also einen ganzen Schritt. Dann hatten wir das Ayumi Ashi, was, also was ich Ayumi -ashi nenne, das ist also dieses schnelle Gehen mit, mit sehr kurzem Stand, also wie in das normale Gehen. Wir haben über Hiraki Ashi gesprochen, wo wir die Beine öffnen, um seitlich auszuweichen und unseren Gegenschlag zu machen. Wir hatten Mawashi Ashi, um durch eine Drehung seitlich auszuweichen und dann unseren Gegenschlag zu machen. Und wir hatten den. Berühmten Tausendfüßlergang, wenn wir uns anschleichen genau. wollen. Habe ich was vergessen, Erik? Ja. Was habe ich Die, vergessen? Son
0: die, Son die Sonderform von Tsugiyashi, wo. Oh. Wo ich sage, das ist kein tsugi mehr das Übersetzen des hinteren Beins.
1: Ja, es ist ja, bei mir ist es ja, ich habe es nicht ja, vergessen, ja. weil bei mir ist es ja tsugi Ja, ja, <lacht> ja
0: okay. okay ja, ähm,
1: aber kaya haben wir tatsächlich noch vergessen, wo wir die Beine Kayashi, wechseln. Die genau. Genau. Beine wechseln für aber uns, aber eben ohne unseren Schwerpunkt zu bewegen, also um ja. das Zentrum, die Beine zu wechseln.
0: Genau, ja.
1: Genau, und welche, soll es uns heute darum gehen, welche Sachen sind denn grundlegend für alle diese Sachen, wie, wie du es nennst, den Überbau? Ne?
0: Mhm, genau, also was ist mir gerade nochmal eingefallen, wo man das am deutlichsten spürt und wo es am prägnantesten find, ist, ist, finde ich, bei Kayashi. Ne? Dieser Ali-Shuffle, dass man die Füßchen quasi unter sich hin- und her pendeln lässt, ohne dabei großartig zu springen. Genau. Also fast die Höhe beibehält und unter sich die Füße zwei, drei, vier Mal wechselt, ohne dabei zu stoppen und ohne hochzuspringen. Das bedarf schon einiger Übung, das bedarf schon einigen Könnens. Ich weiß, dass du das ganz gerne machst und ganz gut auch machst. Und da kommt direkt die erste Sache rein. Ich glaube, die recht wichtig ist, das Gefühl, das war so ein bisschen von Sensi auch so formuliert, move like a puppet, also wie eine Marionette sich bewegen, dass man mhm. da hängt und die Beinchen die hängen eigentlich unter einen und pendeln so durch. Genau. Das finde ich ganz 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 wichtig bei Kayashi ganz gut zu spüren und der erste wichtige Punkt, also nicht wie ein Kartoffelsack quasi in seinem Becken lasten und mit dem fetten
1: Kartoffelsack und Becken die Beine in den Boden drücken, sondern eher schwebend. Ja, genau. Also ich glaube, alles, was wir jetzt in den nächsten Minuten so nennen werden, können wir nochmal unter dem Begriff Ukimi sowieso genau. subsumieren. Das heißt also, ähm, wie du sagst, das Gefühl haben, die Beine hängen am Körper oder anders, man saugt die Beine in den Körper hinein. Ja. Na, das genau. ist, glaube ich, alles Ukimi Und wir hatten ja ein kleines Vorgespräch, Erik und ich. Da kommen ganz, ganz viele Komponenten zusammen dass wir das als dieses Okimi bezeichnen können. Ich glaube auch, dass das tatsächlich der einer der wichtigsten Punkte ist für, für sämtliche Beinbewegungen. Und du hast es schon gesagt, ich mache das ganz gerne, wenn ich das ins Training aufnehme, dass ich tatsächlich Kayashi als Training direkt hm. für dieses Okimi benutze. Hm. Es ne? ähm, hm. ist natürlich immer schwer, wenn man es noch nicht richtig kann, das dann zu machen, aber ich glaube, das ist so eine... So eine Sache, die zwingt dich dazu, die richtigen Muskelgruppen zu aktivieren, damit du das versuchst hinzukriegen.
0: Ja, ja, das finde ich auch. Also es ist, es ist, eine, es ist ein Ashisabaki. Ja, das ist der Benefit, den wir da rausziehen können. Aber es ist auch natürlich wirklich nochmal eine prima Überprüfung oder eine Übung, um zu gucken, ob wir es auch wirklich hinbekommen.
1: Genau. Weil bei
0: allen anderen Sachen kann man sich selber so ein bisschen vielleicht auch relativieren, formulieren, was mal lieb. Bei der Sache kann man sich nicht relativieren. Wenn man sich im Spiegel sieht oder wenn man im Video sieht, man hüpft wie ein Weltmeister hoch und schafft es dann zweimal mit dem Beinchen zu pendeln, weiß man, das war nichts.
1: Oder, das kommt dann auch noch dazu, finde ich, ist, das haben wir gar nicht, hatten wir mal wieder was nicht im Vorgespräch gemacht. <lacht> und zwar haben wir es auch schon mal angesprochen, dass dabei auch nicht dieses Ukiyashi passieren darf dass man halt auf einem Bein steht. Ne? Man, genau. man sieht das oftmals, wenn Leute dann sagen, okay, ich will dieses Kayashi probieren, dass dann das Gewicht auf eines der Beine verlagert, wird, meist das hintere Bein. Ja, ja, genau. Und das hatten wir ja auch immer wieder, das ist so, so eine ganz generelle Sache, obwohl wir eigentlich jetzt eher zum Okimi sprechen wollen, mhm. äh, dass unser, unser Schwerpunkt immer zwischen den Füßen sein muss, egal ja. wann. Ne? Und das ja. ist auch hier. Ja,
0: ja, ja, ja. jetzt genau. Ja.
1: Aber lass ja. uns ruhig wirklich noch zum Okimi zurückkommen, mhm. denn ich glaube, da können wir ganz, ganz viele Gefühle und, und Beispiele geben, was da sein sollte, um, um hm. dieses Gefühl zu erreichen. Ne? Eine Übung hm. haben wir ja jetzt schon, genau. aber du sagtest es schon: dieses Gefühl, man ist wie eine, wie eine Marionette, die hängt. Ne? Ja,
0: oder was du angesprochen hast, das hat, ist ja auch gesagt worden mit dem Strohhalm, als ob man quasi in sein Tandem, in sein Center äh, einen Strohhalm hat und man würde selber quasi einen Unterdruck aufbauen und damit so ein bisschen die die Beine in sich hochziehen, ja, das, das fand ich auch noch ein ganz gutes, ich glaube, da ist es wichtig, dass man sich versucht, zuerst an den ein, zwei Bildern, die wir euch vielleicht geben oder jetzt hier ähm, präsentieren, mal zu orientieren, aber eventuell nachher sich andere Bilder, eigene Bilder zu schaffen, ist bei so einer Sache auch ganz, ganz, äh, wie so oft wieder ganz wichtig.
1: Ja, genau, und da kommen wir, glaube ich, noch zu mal solchen Sachen, dass ein ganz großer Teil an dieser Sache ja der Beckenboden sein muss. Absolut. Ja. Und ja. ob ich den jetzt direkt ansprechen kann, um das zu machen oder eben eines dieser Gefühle nutze, das mhm. ist ja dann am Ende egal. Wichtig ist, die Aktivierung muss eben da sein ne? und da muss jeder ja. seinen eigenen Zugang eben auch finden. Wie kann ich den eben wieder dieses fiese Wort aktivieren, ohne den jetzt zu verspannen, weil dann können wir uns ja, ja auch nicht wirklich bewegen. Ne?
0: Ja, ja, genau, das ist das. Ja, also das finde ich eine ganz, ähm, zumindest ist es eine der, der Schlüsselstellen für mich beim Karate und beim Kendo. Mhm. Auf jeden Fall, wenn das funktioniert, dann ist eine unheimliche Stabilität im Körper, habe ich den Gefühl gegeben. Und das ist das Schöne, da gibt es diesen schönen Spruch von Gideus, den ich bei jedem Training wahrscheinlich einmal benutze. Stability brings mobility, ja, den liebe ich. Stabilität bringt Mobilität. Und nicht Verspanntheit. Ne? Und diese Stabilität, die können wir damit aufbauen. Und es gibt ja so auch diese Denkweise, dass im Budo 80 Prozent der Aktivitäten bis zum Hara passieren. Also alles, was bis zum Hara von den Füßen gebracht wird, ist das, was, was unser Budo ausmacht. Und der Rest ist ja Suspensions, Übertragungen, Verlängerungen, die Arme, die Gelenke und so weiter und so
1: fort. Den Spruch von Gidrius, den hast du auch, äh, glaube ich, damals gebracht, als wir unsere Folgen gemacht haben zu den sprachlichen Bildern. Also wer ja. ah, da ja. noch mal ein bisschen vertiefen zuhören will, stimmt. muss einfach ein bisschen runter scrollen und wird dann mhm. äh, da auch fündig werden.
0: Ja, stimmt. Ganz genau. Mhm.
1: Was wolle, Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, ich habe es vergessen. Ach ja, genau dieses Gefühl äh, eben des Beckenbohns. Ich muss dir sagen, was, was mir wirklich auch dabei hilft, dieses Ukimi-Gefühl zu haben, ist, ich habe das Gefühl, als wenn die Haut meiner... Oberschenkel innen, also da, wo die, die Adduktoren praktisch mm. mit sind, als wenn die nach oben geht, als wenn die sich, als wenn sich die ja, Haut nach oben aktiviert, aktiviert, spannt.
0: Schön. So, so, so
1: muss ich es beschreiben. Also das macht die Haut natürlich nicht, das, ist klar. Mm. Aber das Gefühl hilft mir.
0: Mm, das ist cool, das ist gut. Hört sich gut an. Hört sich gut an. In welchem Zusammenhang habe ich denn jetzt irgendwo habe ich in den letzten ein, zwei, drei Tagen genau so etwas? Also jetzt nicht zu Ukimi und Karate. Uh, weiß ich jetzt auch nicht, aber da ging es halt bis halt bis aus den tiefsten inneren Körper, bis auf die äußeren Hautschichten, dass da auch dieses Gefühl transportiert werden kann. Und jetzt beschreibst du das. Also das finde ich ja zum Beispiel auch schon klasse. Was Ukimi, jetzt nochmal zu Ukimi, ich finde, was das auch offensichtlich belegen kann, ist so ein Ding, dass wenn jemand vor einem steht, eine Person, und er hat kein Ukimi, also von mir aus in einem Kamei-Stand, kein tiefer Stand, sondern ein Kamei-Stand, aus dem man sich bewegen will, logischerweise. Dass man sieht zum Beispiel, dass die Beine so tendenziell oberen Charakter haben. Ja, und ich finde, das ist ein ganz klassisches Bild, was mir klar macht, der ist nicht angebunden. oder die ist, die, Diese Person ist nicht angebunden. Und ich hatte das jetzt noch bis vor, vor wenigen Tagen mit einem, mit einem Freund das hat ihm, glaube ich, sehr geholfen. Ich, ich, konnte ihm ja, ich konnte ihm das ja mit Worten tausendfach sagen. Er ist ein relativer Beginner, Anfänger, aber ein sehr, sehr verständnisvoller. Aber ich konnte es ihm mit tausend Worten erklären. Aber was es ihm dann gebracht hat, war dann tatsächlich einfach mal an die Knie zu fassen und die Knie ein bisschen von innen mit Kraft zu beaufschlagen, sodass er gegen diese Kraft arbeiten muss. Und auch das bringt schon das Gefühl, ja, ich brauche, ich, ich muss meine Beine hochziehen, ich muss meine Beine anbinden. Die Technik war danach einfach besser, der Stand war einfach besser. Kleinigkeiten, ja, Kleinigkeiten.
1: Ja, und eine andere Sache, die vielleicht, wenn man, wenn man mal von der anderen Seite einfach das Ganze versucht aufzudröseln, dass man eben bewusst versucht, sein Fußgewölbe mit aufzubauen, dass die Füße aktiviert sind. Ne? Super. Und auch ja. das geht natürlich in Richtung des Beckenbodens, auch das hängt alles zusammen. Super. Und ja, wie du sagtest, ne, wir brauchen unsere eigenen Bilder, wir, wir können euch mhm. Bilder geben, aber mhm. das Resultat sollte immer das gleiche sein, ne aber da genau. muss jeder seinen Zugang finden, weil wie gesagt, nicht jeder wird den, dieses Gefühl haben, dass die Haut sich in Richtung Becken spannt, das ja. ist normal, aber all diese Punkte sollen dann eben dazu führen, dass wir da, dass wir da mhm. einfach alle zusammen weiterkommen.
0: Das, was du gerade ansprachst, nochmal, das finde ich auch ganz, ganz auch für die, für die Trainierenden selber ist natürlich schwer zu sehen. Aber es ist für die Traininggebenden und für die, für die, für die Mittrainierenden, ist es ist, finde ich, ganz gut erkennbar, ob die Füße wirklich gut vorbereitet sind, also ob man Ukimi macht. Weil wenn nicht, dann sieht man wirklich, dass der Fuß, der liegt wie so ein Kuhfladen auf dem Boden. Und man hat das Gefühl, oder das ist so wie, wie ein Fahrrad oder ein Auto oder ein Motorrad, alles stimmt, aber der Luftdruck im Reifen stimmt nicht. Ja. Man kauft sich super Stoßdämpfer, man hat ein super Fahrwerk, kauft sich auch super teure Reifen, aber da ist zu wenig Luft drin und das ganze Ding, das eiert einfach. Und das sieht man richtig, ja, dass die Bewegung, die kann gar nicht starten, weil die Anbindung zum Boden wackelig ist. Das ist ganz irre.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir da im Podcast schon mal drüber gesprochen haben, aber jetzt fällt es mir wieder ein, wie Sensei Nishiyama ganz normal einfach gelaufen ist. Also wenn man genau. den im, im Seminar gesehen hat, immer wenn der lief, waren praktisch bis auf den, den großen Onkel, bis auf den, den Daumenzeh, waren alle Zehen etwas angehoben. Genau. Waren so leicht oben Auch wenn der Lederschuhe anhatte, sah man, der läuft genauso, um eben immer dieses äh, Ukimi zu halten. Und wenn er keine Schuhe anhatte im Seminar, sah man, in dem Moment, wo er stand, krallten sich ja, die ja. Füße dann in den Boden, also nicht die Füße, die Zehen, genau. die anderen, die restlichen vier Zehen noch mit in den Boden. Und er sagt ja auch immer, habt das Gefühl, eure Füße sind wie Spike-Shoes. Genau. Ja? ja, ganz interessant, so eine Sachen fallen einem dann immer mal wieder genau. ein
0: kriegt man die in den Kontext, ne, dann verbindet man die hm, ganz genau. Oder, oder genau, hat sie wieder in dem Kontext äh, vor sich so vielleicht.
1: Genau. Ja, ja, ja finde ich auch ganz klasse, solche Sachen. Ja, da, sieht, da sieht man natürlich auch, wie Nishiyama wichtig war, eben dieses Ukimi, diese Verbindung zu haben. Weil hm. wenn man das macht, kann man gar keine großen Schritte machen. Die sind relativ klein, die Schritte. genau. Dann. Aber für ihn war wichtiger, wahrscheinlich nicht schnell irgendwo zu sein, sondern mit Anbindung anzugucken. Ne? Immer.
0: Und deshalb wird ja auch empfohlen, möglichst, möglichst lieber fünf kleine Schritte als einen großen zu machen. Ne? Unter ja. anderem, um die Anbindung nicht zu verlieren. Und natürlich während der Zeit, wenn man die Anbindung verloren hat, ist man angreifbar. Ja? Ja. Machst du fünf kleine, kannst du fünfmal äh, auf dem Weg dahin, wo du hin musst, dein, deine Richtung wechseln. Oder, oder ja du, hast, du kannst einen Tritt fassen. Das wird wahnsinnig schwer, wenn du sogar springst. Dann ist es komplett ausgeschlossen. Ne?
1: Ja. Hm. Genau, so da wir jetzt das Okimi, glaube ich, aus vielen Richtungen hm. äh, beäugt. Ne? Ja. Aus vielen hm. Herangehensweisen. Wir hatten im Vorgespräch noch, da sagtest du, und das fand ich auch ganz wichtig, wenn, wenn dieses Gefühl von den Füßen wie Kuhfladen oder wie Pfannkuchen, hm. sagst du auch immer gerne, ja. ist, dann ist man ja praktisch, klebt man wie am Boden. Man ist fest. Ne? Und hm. das nennen wir Itzku. Genau. Ja, der andere ist fest und mit, im Zusammenhang mit diesem Ukiyashi, was ich vorhin sagte, dass das Gewicht auf einem Bein ist, das sind eigentlich zwei der Sachen, die wir beim Partner versuchen auszukitzeln, ähm, zu provozieren, zu provozieren genau. Genau. genau, in dem Moment, wo wir zum Beispiel eine Finte machen oder irgendwas, wir wollen genau, dass dem das passiert, hm. weil das dann, das ist, was uns eine riesen -Kioch, eine Riesenlücke präsentiert ne? hm. und wenn wir wissen, wir wollen das beim anderen erreichen, dann muss uns klar sein, wir wollen das auf gar keinen Fall haben.
0: Genau, wir wollen ja. das auf gar keinen Fall, ganz genau, ganz genau, ja, 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 das, also über dieses Ukimi ist mir im Training wird mir auch nochmal immer wieder klar, das ist auch so ein Punkt, wenn ich den bei mir selber verschluder und das kommt schon wirklich immer mal wieder vor, dass ich den, ich weiß nicht zu wie viel Prozent jetzt außer Acht lasse, aber wenn ich dann ganz bewusst mir ins Gedächtnis rufe und ganz bewusst auch wieder mache, dann merke ich, wie viel deutlich ich einfach ganz mit der Ganzkörperarbeit entspannter arbeiten kann. Das geht, das geht einfach viel lockerer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Kleines Wort, richtig, richtig große Auswirkungen, finde ich.
1: Richtig große Auswirkungen. Weil jetzt kommen wir nämlich noch mal zu einer Sache, die ich finde, die erstmal trivial klingt, aber es gar nicht so ist, wenn man sich die Realität anschaut. Und zwar könnte man sagen, wenn wir jetzt einen, einen Sparringskampf, einen Freikampf, was auch immer haben, eigentlich gibt es nur, nur im Klimamoment bewegen wir uns nicht. Ja, genau. Darüber haben wir im Vorgespräch nämlich auch schon geredet, Erik und ich. Ganz oft hm. sieht man, dass das Leute einfach dastehen ja. und dann irgendwann starten wollen. Aber ja. das ist das große Problem. Wir müssen uns die ganze Zeit bewegen. Hm. Äh, auch wenn man es nach außen hin vielleicht körperlich gar nicht so sieht. Die Bewegung muss nichtsdestoweniger da sein. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, als ich noch in Dresden war, hatten wir ähm, eine, eine Schulsporthalle und da war nach uns ein anderer Karteverein noch drin, mhm. die wir direkt nach uns Training hatten. Und da war jemand, der saß dann dabei und der kam rein und war grün und blau mhm. äh, im Gesicht. Oh. Und wir äh, fragten, wie was los ist und dann sagte der, dass er bei, bei einem irgendwann MMA Free Fight irgendwo mitgemacht hat. Also irgendwas mit Kontakt. Was jetzt... Ähm, kann man ja gerne machen. Ja, soll er machen. Aber seine Aussage fand ich so interessant. Er sagte, ja, das ist das Problem, wenn man ein Standkämpfer ist gegen jemanden, der sich bewegt. Hm. Und das fand ich eigentlich recht lustig, weil das wird immer so sein. Ein Standkämpfer ist immer schlecht.
0: Genau. Ja, also das, wir, Häschen, das Häschen, was äh, auf der Wiese stehen bleibt, das kriegt der Jäger. Ey.
1: Genau. Immer. Also Wir müssen halt immer in Bewegung sein. Auch wenn es am Platz ist, bewegen ja. wir uns. Ne? Ja. Und wenn wir uns halt immer bewegen, heißt das, wir müssen auch konstant eben Okimi haben. Deswegen auf ist das ebenso wichtig.
0: Ja. ja, ja, ja. Also das kann natürlich, denn dieses Ukimi kann dann, wie wir bei Sensei gesehen haben, und wie gesagt, wir haben ich habe es jetzt nochmal bei, bei meinem Kendo Sensei gesehen, jemand anders hat mich darauf hingewiesen, weil meine Auflösung auf dem Handy war immer zu klein, dass der es auch per Excellence so lebt. Ja, abhängig von der Qualität des Partners hat der mehr oder weniger Ukimi präsent. Ja, wenn der einen sehr, sehr starken Partner von mir, aus auch einen sechsten Darn für sich hat, dann ist sein Ukimi immer da, weil der weiß, jede, jede Zehntelsekunde, jede Hundertel ist der Moment, wo es passieren kann. Wenn der gegen einen Schodan oder wenn der gegen einen Nidan antritt, in der Regel ist der deutlich, der ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist entspannter. Vielleicht kann man es sogar so formulieren. Ohne jetzt, also er ist, er ist nicht so, er ist nicht so bei der Sache, weil er hat die Sache wohl dann anders noch im Griff als über Ukimi. Dass er Ukimi wirklich zuschalten kann, in dem Hundertstel, wo es gebraucht wird. Und je, je stärker die Partner werden, desto mehr ist das da. Das finde ich auch ganz, ganz beeindruckend.
1: Oder vielleicht die Intensität des Ukimi, meinst genau, du? Genau, ne? die Intensität es ist, ist immer da, ich, ja. aber die Intensität dessen, ne? Der genau, die Intensität, ganz ja. genau.
0: Der macht es nicht an und aus. Die ist einfach, man sieht aber, dass sie schwächer ist. Und das ist wie so die Tiere, die, die Nackenhaare beim, beim Tier oder so, wenn, wenn da Gefahr droht, dann gehen die immer mehr hoch und wenn da keine Gefahr droht, dann liegen die halt an. Dann ist die Intensität relativ schwach und man sieht das ganz deutlich. Irre, also das finde ich auch klasse, sowas. Hm.
1: Ja, es gibt aber natürlich über das Okimi hinaus noch ein paar andere Sachen, die eigentlich auch für alle gelten und zwar... Ähm, hat Sensei Nishiyama auch gerne die Bilder benutzt und Abiroke macht es ja nach wie vor, dass wir zum einen das Gefühl haben, als wenn wir auf ganz dünnem Eis mm -hmm. laufen. Das heißt genau. also im Umkehrschluss, wir trampeln dabei nicht. Yes, ja? Sir. Denn hm. trampeln ist natürlich auch wieder ein, ein Zeichen dafür, dass da zu früh irgendwo Gewicht kommt. Hm. Ja? Und damit ist man eben auch angreifbar. Und wir hatten es ja schon erwähnt, auf, auf einem Bein sollte nie unser ganzes Gewicht liegen, außer halt, wenn wir ja. treten.
0: Ja, genau, ja, genau. Dieses Trampeln oder dieses Walking on Thin Ice, wie die immer gesagt haben, dass man sich auch, das ist natürlich auch eine Energie, das ist eine ressourcenschonende Angelegenheit. Ja, das ist ja auch noch ein Element. Also wenn man länger kämpft, dann wird man das merken, dass wir, je entspannter und je effizienter man sich bewegt und Trampeln, jeder tritt, also jedes Geräusch ist natürlich auch eine Energie, die wir in die Welt bringen müssen
1: und das geht nur über eine Kraft. Und das naja, und brauchen eine, wir gar nicht. Genau, und eine Energie, die unser Technik dann, die wir dann machen, dazu ja auch verloren geht. Ne?
0: Genau, und sie ist, sie ist für den Moment ja absolut
1: überflüssig, weil beim Gehen muss ich, keine, muss ich kein, kein Geräusch erzeugen. Also immer wenn ihr merkt, dass äh, eure Füße bei einer Fußbewegung irgendwo ein Geräusch machen mit der Technik, mhm. dann heißt es das, dass dann nicht dass da gar nicht alle Kraft in die Technik gegangen sein kann, weil hm. diese Kraft eben in diesem Ton verloren gegangen ist, muss ganz man genau. einfach so sagen. Ne? Absolut. Und wir machen es natürlich angreifbar. Wie gesagt, jeder, der, der Fege-Techniken weiß, wenn einer sein Gewicht auf, auf seinen Fuß sendet, in dem hm. Moment ist er Perfekt. sehr leicht zu kriegen. Ne?
0: Perfekt, ja, 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 ganz genau.
1: Gleiche Bild eben noch, weil man es auch eben hört, ne? immer das Gefühl haben trotzdem, dass zwischen den Füßen... Und dem, dem Boden, während wir uns bewegen, gerade mal Platz ist für eine Seite Reispapier. Genau. Das wird auch immer gerne, hm. gerne genommen.
0: Also die Füße nicht heben beim genau. Laufen. Das schon mal gar nicht. Ne? Das machen wir ja, das machen wir ja sowieso. Oder ich denke, das machen sowieso sehr viele. Vielleicht die Anfänger nicht. Das egal, wo man sich bewegt, man versucht mit dem, mit dem Ballen auf dem Boden zu bleiben. Wie das dann beim Pressure to Floor oder beim Fumikomi Aschi, wie das dann weitergemacht wird, sei dann dahingestellt. Ja, da, ob man dann den Ballen am Boden lässt und dann die Hacke absenkt oder so, wie es so in letzter Zeit so ein bisschen proklamiert wird, dass man dann die Hacke aufsetzt und doch noch mit dem Vorfuß nachrollt, das ist, glaube ich, im Moment noch nicht ausgereift. Ich weiß nicht, ob wir da... Können wir kurz ansprechen, aber...
1: Ich glaube, es unterscheidet sich dann ja auch wieder je nach, je nach, ähm, Wasser, je nach, Technik, je, nach, Wasser, je, nach je nach Technik, je nach Schritt, den wir machen.
0: Mhm.
1: Und wir wollten ja erstmal bei, bei allgemeinen genau. Sachen wahrscheinlich genau. bleiben. bleiben wir dabei, ja, ja, ja. ganz genau. Aber es ist richtig, also je nachdem, wie ich den Fuß eben setze, unterscheidet sich das auch nochmal. Es hängt auch immer ganz viel, glaube ich, auch mit der Intention zum Teil zusammen. Ne? Das ist auch mich geistig dann darauf, je nachdem, wie ich den Fuß setze, auch darauf einstelle, wie ich es nutze. Mhm. mhm.
0: Finde ich. Ja, ja. Ja, gut. Was mir nochmal, wollte ich einfach, weil ich das so klasse finde bei Okimi, weil das bei mir so eine immense Wirkung auch hat, dass ich da die letzten oder die entscheidenden Quanten noch mehr raushole an Qualität, dass man sich selber halt immer wieder in die Pflicht nehmen muss, aktiv zu arbeiten ja, im Training. Selbst nicht selbst, sondern wenn man Kumite, wenn man Kion, wenn man Kata macht. Klar, all die Sachen, die wir heute angesprochen haben, all die Sachen, die wir über die letzten Folgen angesprochen haben, man muss sie einfach immer wieder sich selber auch abverlangen. Nur dann, nur dann wird es sich ändern. Das ist eine, eine einfache Erkenntnis, aber ja, sich das einmal anzuhören oder sich das einmal mental oder geistig zu vergegenwärtigen und auch zu durchdringen und zu verstehen, reicht halt nicht aus. Ja,
1: ja absolut. Selbst, selbst wenn man es einmal verstanden hat und dann lange nicht mehr macht, ist es ja genauso
0: kann es flöten gehen, kann es schwächer werden in der Qualität, ne?
1: genau. kann es in der Qualität abnehmen. Und da, da ich hatte das, glaube ich, schon mal in irgendeinem Zusammenhang gesagt, dass einer meiner Trainer immer sagte, eigentlich gibt es kein, ich habe mal Karate gemacht. Hm. Das heißt im Prinzip, dass man es nicht mehr so gut macht. Ne? Hm. Also, klar, es muss auch im Köcheln gehalten werden, immer das wieder. Ne? Und, und man muss natürlich auch sich so einen gewissen ich sag mal, so einen gewissen Rhythmus aneignen, Sachen immer mal wieder in den, in den Blickpunkt zu nehmen und zu gucken, mhm. ja, habe ich die noch ähm, genau. im, im Nervensystem drin, weil mhm. sonst werden die mit Sicherheit nicht mehr so gut sein. Ne?
0: Ja, das ist, das ist ja ganz hatten wir, glaube ich, gestern im Vorgespräch, klar, hatten wir gestern noch mal darüber gesprochen, dass mir das jetzt so exorbitant aufgefallen ist bei unserem ersten Januar-Training dass bei gewissen Bewegungen in der Kata der Fuß nicht vorgedacht, dass man da sich äh, mit dem Körper reinreißt und der Fuß dann erst folgt. Ne? Und ich dachte mir, auch, Alter, war das schon immer so? Ne? Oder ist das jetzt schlechter geworden? Oder habe ich das nie angesprochen. Ne? Und da ist mir das so richtig nochmal ins Auge gesprungen
1: und dann weiß man, naja gut, da müssen wir nochmal hin. Ja, und dann, finde ich, kommt als ganz, ganz großes Teil bei, bei dem Ashisabaki aber auch noch dazu, dass wir zwar den Schritt haben, der aber auch eben nicht losgelöst von dem sein kann, was ich damit erreichen will. Ne? Also, also wir haben jetzt praktisch über übergreifende Prinzipien gesprochen, aber mhm. natürlich, wenn ich einen Yoriashi mache und ich möchte danach einen Yakutsuki machen, ja. dann muss die Body Dynamic, meine meine Rotation, die danach kommt, diesen mhm. äh, harmonisch mit diesem Schritt sein. Hm. Ja. und das unterscheidet sich natürlich dann auch wieder alles, ob ich wie gesagt, ob ich jetzt den Yakuzuki mit einer Rotation machen will oder einen Kisamizuki der mit Shifting gemacht wird in dem Moment hm. Hm. Ja. aber das bringt natürlich immer Nuancen noch mit, die, die zu beachten sind und das gilt hm. natürlich für alle von diesen von diesen Unzoku-Vasa
0: Absolut absolut. ja, 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 also wir, das ist ja wirklich das, wir reden im Moment über Unzoku über Ashi Sabaki. Wir reden über eine Fußarbeit und wir reden nicht über das Vasa, was damit dazu gehört. Das, das kommt dann nochmal, wenn wenn die Fußarbeit letztendlich fast zum Ziel geführt hat. Genau. Ja, und trotzdem müssen wir beides miteinander verquicken. Und das eine, wie du gerade so schön angesprochen hast, eine fette Rotation beim Gyakuzuki ne, oder ein Kisamizuki beim Shifting. Komplett andere Body Dynamics, ne, aber ein und dasselbe und Soku, ne? Richtig gehört dann ja. auch noch mal eine richtig ein richtig guter äh, ja richtig viel Zeit und äh, ähm, da kann man richtig viel investieren nochmal. Ne, ja, muss man sogar. Muss man, ja nicht. <lacht> ja, ja, ich sehe es gerade positiv so, wie, wie reichhaltig das ist. Ich freue mich ja immer wieder über unsere Reichhaltigkeit.
1: Ja, ja, genau. Wir hatten auch da, wir müssen irgendwann mal unsere Vorgespräche aufnehmen. Wir zitieren <lacht> uns ja mal selber. Ich glaube, dass das, wir hatten das gestern, dass es, das, glaube ich, einige Leute auch abschrecken kann, dass es so viel ist. Ne? Ja, ja stimmt. Aber andererseits ähm, ich habe mir dann auch noch so Gedanken dazu gemacht, ne, dass das vielleicht einige sagen, das ist so komplex, so groß, ja. Das schreckt mich vielleicht eher ab. Aber dann ich glaube da muss man ehrlich, glaube ich sagen, dann sind die Leute vielleicht auch im Karate nicht richtig, weil das ist ja auch eine unserer, unserer ersten Themen gewesen. Wir sind ja eine Kunst. Ne? Und wenn ich sage, ich möchte die Kunst Musik machen, dann gehört da auch ein riesen Repertoire an Handwerkszeug dazu. Mhm. Ich kann ja nicht Musiker werden, ohne, eine, ohne meine Stimme zu schulen oder ein Instrument zu lernen. Absolut. Ich kann nicht ein, ein wirklich guter Zeichner werden, wenn ich nicht die Grundsachen des des, des Malens und Zeichnens erlernt habe. Das ist, mhm. das ist immer eine Mischung aus Handwerk und dem, was ich daraus mache. Ja. Und das Handwerk muss eben erlernt werden. Und ich glaube, wie gesagt, ich bin nirgend, ich glaube, ich bin in keiner Kunst so tief drin ja. wie im Karate. Aber ich bin mir sicher, dass es da auch raumfüllende Horizonte gibt, die man erlernt, die man zu erlernen Absolut.
0: hat. Du, das, das äh, fällt mir gerade ein. Das hat mir ein, hat mir ein Freund gesagt aus dem Englischen. Das fand ich so schön. Im Deutschen haben wir das vielleicht gar nicht so. Äh, das gebraucht er in seinem Job halt. Ja, es ist schön, wenn man dies und jenes macht, bla bla bla. Das ist natürlich eine Kunst, aber es gehört auch Arbeit dazu. It's artwork. Natürlich. It's artwork, ja. Und das ist nicht voneinander zu trennen. Es ist Kunst und es ist Arbeit. Es ist Kunst und es ist Arbeit. Und wir können uns nicht hinstellen und können sagen: So, jetzt machen wir mal Kunst. Und es reicht, wenn wir einfach hier stehen und das äh, zehnmal wiederholen. Nee, es gehört auch Arbeit dazu, besser zu werden, zu verstehen, zu machen, zu tun. Bla bla bla. Ja. Genau. Ein Spruch, den finde ich noch so toll von dem Herrn Stern, das war ein Geiger. Der geht so ein bisschen in die Richtung, und den find ich, das, das finde ich auch dieses Übergreifen. Der hat gesagt: The biggest crime a musician can do is playing notes instead of making music. Ja, und wenn wir das aufs Karate beziehen, dann wäre das so im Prinzip der das größte den größten Schaden oder das die größte Drama, was ein Karateker machen kann, ist Vasa zu, zu servieren oder Ashi Sabaki zu servieren und kein Karate zu machen. Ah. Also das ist noch was ganz. Es ist eine Kunst.
1: Genau, genau. Aber wie gesagt, wir hatten es jetzt. Es gehört ein Handwerkszeug dazu und wir ja. haben versucht in den letzten beiden Folgen jetzt das Handwerkszeug und Soku Ashi Sabaki ein bisschen hm. mit reinzubringen. Ich glaube ein ganz Essentielles. Ganz essentieller Teil, ganz mhm. essentieller Punkt, den man, den man machen muss, weil was bringen mir alle meine Techniken, wenn ich sie in die Luft schlagen muss, weil mein Partner woanders ist. Und Ukimi eben als, als Hilfestellung dafür. Und ähm, so wird das Puzzle immer, immer mehr komplettiert.
0: Ne? Mhm. Ja, ja, ganz genau. Ganz genau. Mhm. Ja, wenn ich überlege, dass ähm, unsoku oder diese, diese Ashi ich habe, ich habe hab ja jetzt auch ein paar Jahrzehnte drauf unter verschiedenen Herren, Damen das erfahren dürfen. Und man kann es natürlich auch immer wieder als Unzoku oder als Ashizabaki lernen. Aber wenn ich finde, wenn so diese, ja, wie soll ich das formulieren? Ich weiß gar nicht richtig, wie ich das sagen soll. Wenn so diese Tiefe fehlt oder das Verständnis dafür fehlt, dann, dann ist es halt immer wieder einfach nur, etwas, was sich aber nicht ins Ganze ähm, integriert und dann etwas größer werden lässt. Dann ist es halt, man macht eine Fußarbeit, ja, aber die Komplexität in dem System wird dadurch nicht reichhaltiger. So, es ist einfach, ich kann das ganz schwer beschreiben. Also, mir ist das wirklich durch mal wir erst viel, viel klarer, präsenter geworden, dass das einfach
1: unabdingbares Teil des Ganzen ist. Hm. Du, ich glaube, auch ein Boxer wird dir sagen, dass die Fußarbeit ein unabdingbarer Teil des Ganzen ist, ne? obwohl man, es ist ja genau das Gleiche.
0: Ja, aber in dieser Qualität. Ja, so, ja gut. Ja. Ich meine, das hört man bei Boxkampfkämpfen, ich habe mir die ganz gerne angesehen, da hörst du das in jedem Kampf aus der Regenecke, ne, bewegt die Füße, bewegt die Füße, Schlag aus den Füßen, Schlag und das machen vielleicht 15 Prozent. Von mir ist auch 20, ne? Und die anderen machen genau das, was du vorhin so ein bisschen angesprochen hast, was wir vielleicht noch mal nächstes machen. Die, die ziehen das hintere Füßchen mit dem Schlag nach. Die werfen den Körper rein und das hintere, der hintere Fuß wird nachgezogen und der wird nicht als Supporting Leg mitgenommen oder als, als äh, Energiewieferwand verwendet.
1: Okay, sind wir bei dem generellen Teil, den wir brauchen bei. Ähm, Ashisabaki Sabaki und Soku vielleicht mhm. heute mal angelangt, das sind die Grundprinzipien, wie wir uns in all diese einzelnen Richtungen entwickeln können mhm. und die einzelnen Spezialitäten, weil jede davon hat natürlich noch andere Heran äh, Anforderungen, ne, wie ich mhm. sie nutze, sonst wären sie ja alle gleich, die müssten wir dann wahrscheinlich mal in, in gesonderten Folgen mal beleuchten.
0: Ja, genau. Vielleicht noch der Punkt, trivial auch, es äh, hörte sich für mich jetzt so ein bisschen an, oder vielleicht kommt es so ein bisschen rüber, dass man das vorrangig aufs Partnertraining münzt, ja, weil, weil es dann natürlich so direkt Sinn verschafft. Aber das hat natürlich absolut auch in jeder Cutter und in jedem Kihon seinen Platz. Also das ist unabdingbar, da auch zu 100 Prozent abzufordern oder einzubringen. oder ne, Nicht, dass das eventuell ähm, untergeht. Ja, klar. Klar,
1: für mich <lacht> auch. <lacht> für mich auch. Okay, Erik. Dann sind Gut. wir bei unserer heutigen Folge am Ende angekommen, würde ich sagen. Ja. Und dann bleibt es dir zu sagen. Step by step. And all in one. Perfekt. Bleib ja, bleib gesund. Genau, bleib gesund, trainiert fleißig und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ja, bis dahin, tschüss.
1: Tschüss.
0: Der Karate Podcast. Shukukai im Gespräch. Jörn Rudolf und Erik Röhrig.